0: J.J. p o p c o r 안녕하세요, J.J. p o p c o r 의 제이미입니다. 오래간만에 인사를 드리는데요. 그동안 많이 기다려주셨죠. 기다려주신 청취자 여러분께 <웃음> 죄송하다고 사과 말씀드리고 앞으로는 꾸준히 에피소드를 업데이트 하도록 노력해 보겠습니다 근데 확실히 제니스씨 없이 혼자 하려니까 조금 부담도 되고 여러 가지 생각이 많아지더라고요 그래서 그동안에 영화나 TV 시리즈 같은 거 많이 보면서 이것저것 생각을 많이 했었는데 그래도 역시 지금까지 해왔던 포맷을 위주로 해 나가면서 거기에서 이제 약간 변화를 주는 식으로 그렇게 가보도록 하겠습니다. 네, 오늘 에피소드는 지금 제지 팝콘 토크를 시작한 지 4주년이 됐어요. 처음 시작했을 때 뉴욕 영화제 소식을 전하면서 시작을 했었는데 지금 또 다시 뉴욕 영화제로 한세달 넘었죠. 세달 넘게 텀을 가지고 있다가 다시 찾아뵙게 됐는데 올해가 뉴욕 영화제가 59회째를 맞았거든요. 그래서 이제 내년에는 뭐 60주년이라서 더 많은 프로그램들이 준비가 되지 않을까 이런 생각을 해봤었는데 특히 올해 행사는 작년에 코로나 바이러스가 확산된 바람에 벌추얼로 진행이 됐었거든요. 작년에는 그래서 스크리닝할 때도 극장에서 하지 못하고 드라이브 인 티에로 그러니까 이제 외부에서 각자 승용차를 타고 관람을 할수 있는 그런 극장에서만 개봉이 됐었는데 올해는 뭐 페스티벌마다 조금 조금씩 차이가 있었지만 뉴욕 필름 페스티벌 경우에는 벌추얼 프레스 스크리닝을 없앴어요. 좀 기자들 측에서 뭐 항의가 있기도 하고 그랬었던 것 같은데. 배급사들 측에서 극장에서 직접 관람을 할수 있도록 그렇게 하는 방향으로 많이 요구를 했다고 그래요 그래서 프레스 패스를 신청한 기자들 중에서도 이렇게 정했으니까 버추얼로 참석을 원했던 분들은 뭐 취소하고 싶으면 다시 연락을 따로 달라 뭐 이런 식으로도 이메일이 또 오고 그랬었거든요 그랬는데 일단 링컨센터의 경우에는 이 방역에 굉장히 신경을 쓰는 그런 단체라고 여러 번 보도가 되기도 했었고 그래서 일단 극장 안에 에어필터 시스템을 업그레이드를 많이 시켰다고 그래요 그리고 현재 뉴욕에서는 극장을 입장할 때 링컨센터뿐만이 아니고 다른 기존 극장 체인점을 입장할 때도 백신을 맞았다는 그런 증명서를 보여줘야지 되거든요 뭐 병원에서 백신 맞은 다음에 직접 간호사들이 써주는 그런 카드도 있고 그거를 또 앱을 통해서 업데이트 시켜서 앱을 들고 다니면서 보여줄 수도 있거든요 그래서 이제 카드를 보여주거나 앱을 통해서 보여주면 은 이제 입장이 가능하도록 그렇게 돼 있는데 음 이번 링컨센터에서도 그런 식으로 입장을 할수 있게 이 방침을 정해서 기자들이나 아니면 영화계 관계자들이나 뭐 이런 분들이 이제 프레스 스크리닝에 참석을 할수 있는데 그런 분들이 전부 최소한 한 번은 확인을 받아야지 되는 걸로 진행이 됐습니다. 그러면 은한번 확인을 한 사람은 다음에 입장을 할 때는 어떤 식으로 구별을 하나 뭐 이렇게 궁금증이 있었는데 처음에는 팔목 있는 데다가 도장처럼 이렇게 찍어주더라고요 예전에 뭐 클럽 같은 거 들어갈 때 도장처럼 이렇게 받고 들어가고 그랬던 기억이 나긴 하는데 <웃음> 그런 식으로 이렇게 도장을 찍어주는 거예요 팔목에 그래서 아이 사람들이 그러면은 매일매일 확인을 하겠다는 건가 막 이런 식으로 생활을 했었는데 그 아침 낮에 그렇게 검사를 한 거죠 그랬더니 이제 자기네들끼리 무슨 의논이 있었는지 오후쯤 되니까 확인을 받았던 사람들한테 금색으로 돼 있는 이제 별 모양의 스티커를 프레스패스에다가 이렇게 붙여주더라고요. 그래서 다음부터는 이렇게 프레스패스를 보여주면서 금으로 된 이제 별을 확인을 하면 되는 식으로 그렇게 진행이 됐었습니다. 근데 이게 좀 그렇잖아요. 코로나 방역이 잘돼 있다고 그러고 영화 상영을 한 다음에 매번 사람들이 밖에 나가서 다시 줄을 서고 기다리게 하고 뭐 이러면서 그동안에 그 안을 또뭐 점검을 하고 뭐 이런다고 그러거든요. 근데 그동안에 무슨 극장 전체를 뭐 어떤 식으로 청소를 하거나 그러지는 않았던 것 같아서 그게 조금 의아했었어요. 그리고 뭐 에어 시스템을 이제 업그레이드 시켰다 그러고 백신을 맞은 여부를 확인을 했다고 그래도 극장 안에서 뭐 마스크는 물론 첨트급까지 다 착용을 해야지 되죠 거기서는 그래서 거리 두기까지 할수 있었으면 참 좋았을 텐데 프레스 스크리닝이 진행된 월터 리드 데로가 그렇게 큰 극장이 아니었었고 뉴욕 영화제 경우에는 이런 식으로 프레스 패스나 인더스트리 패스를 굉장히 많이 발부를 해요 그래서 그런지 자리두기하고 앉을만한 그런 공간이었고 따닥따닥 붙어서 예전처럼 그대로 영화를 봐야지 되는 그런 상태였었거든요 그렇게 본 지가 지금 1년 반이 넘어간 이 시점에서 처음에는 너무 어색하고 불편하다는 생각까지 들긴 했었는데 이거 뭐 그렇게 안 하면은 영화를 아예 볼 수가 없으니까 볼추얼로 볼수 있는 그런 옵션 자체가 없어서 그냥 그렇게 낑겨 앉아서 봤습니다. 뭐 다행히 그 기간이 한 거의 3주 동안 됐었거든요. 9월 24일부터 10월 10일까지 계속 됐었는데 그 사이 코로나 바이러스에 전염이 됐다. 뭐 이런 케이스가 없었어요. 다행히도. 그래서 그런 점은 다행이라고 생각이 드는데 그래도 좀 거리 두기가 가능한 링컨센터의 다른 디에러에서 상영을 했었으면 어땠을까 뭐 이런 생각을 했습니다. 근데 물론 그렇게 큰 극장을 풀로 가동하기 위해서는 또 추가 비용이 들어갈 테니까 근데 지난 1년 반 동안 링컨센터는 물론이고 다른 공연교 관련 그런 단체들이 수입이 거의 없었잖아요. 그래서 그런 거를 감안을 했을 때 이해는 가지만 아쉬움이 있었다. 이런 느낌이 드네요. 그리고 오래간만에 극장에 가가지고 이렇게 동료 기자들이랑 같이 영화를 다시 보니까 참 새로운 느낌도 있고 코로나 바이러스 사태 때문에 못 만났었던 그런 기간이 안 느껴지는 순간도 있었지만 그거는 거의 찰나죠. 왜냐면 <웃음> 마스크를 쓰고 봐야지 되니까. 잊혀지기는 좀 힘들잖아요. 마스크를 계속 몇 시간 동안 쓰고 있어야 되고 특히 이런 영화제 기간 동안에 프레스 스크리닝에서는 이게 하루에 한편 보는 날은 그 페스티벌 후반부에 들어섰을 때는 조금 그런 게 있지만 초반부에는 한 하루에 3, 4편씩 봐야지 되고 그래요. 그러니까 하루 종일 마스크를 쓰고 사람들 사이에 낑겨가지고 그러고서 이제 봐야지 되는 거죠. 그래서 그런 게 그렇게 편하지만은 않았다. 뭐 이런 느낌도 있었습니다. 근데 확실히 작년에 벌추얼로 진행되는 바람에 그 집에서 TV로 볼 수밖에 없었거든요. 그래서 제일 아쉬웠던 게 노매들랜드였었는데 요번에는 거의 다 보고 싶은 영화들은 큰 스크린으로 볼수 있어서 그런 점은 좀 만족스러웠지만 이따가 자세히 말씀을 또 드릴 텐데요 기대했던 영화가 기대에 못 미치는 그런 경우가 올해는 많아서 그런 게또 아쉬움으로 남았습니다 그리고 영화제 기간 동안에 오래간만에 다 기자 친구들, 동료들을 만난 거잖아요. 근데 뭐 아는 사람도 분명히 있었지만 워낙 오는 사람들이 많으니까 얼굴만 대충 알고 잘 모르는 사람도 있었고 아니면 새로 보는 사람도 있고 막 이랬는데 다들 말하는 게 너무 고팠던 거야. 그래서 서로 얘기하느라 정신이 없는 거예요. 물론 영화에 대해서도 얘기하지만 별별 얘기를 다 하고 그 지금 뉴욕영화제를 커버한 지가 십몇 년이 되거든요 제가 근데 그 중에서 제일 수다를 많이 떨었던 그런 영화제가 아니었었나 그런 생각이 드네요 영화 중간중간이나 영화 처음에 시작하기 전에 매번 밖에 나가서 줄을 서서 기다려야지 되거든요 입장을 하기 위해서는 이게 프레스패스가 있다고 해서 자리가 정해져 있는 게 아니고 먼저 온 사람들이 임자지 자기가 좋아하는 자리에 앉으려면 그러니까 이제 늘상 줄쓰는게 습관화돼 있었는데 그때 만나는 기자들이랑 굉장히 잡담을 많이 하면서 뭐 영화에 대한 얘기도 나누고 재미있는 얘기도 많이 듣고 그랬었습니다. 그런 점에서는 상당히 즐거운 시간이었었고요. 그리고 얘기를 하면서 느낀 점이 과거에는 이렇게 기자들 중에서 프린트 미디어 그러니까 잡지사나 신문사 쪽에서 나온 기자들이 많았었는데 이제는 뭐 웹사이트는 물론이고 그리고 개인적으로 유튜브 채널을 운영을 하는 저널리스트들까지 다 포함이 됐어요. 그리고 그런 저도 유튜브에 관심이 많기 때문에 그런 거를 하기 위해서는 뭐 어떤 식의 뭐 장비를 쓰나 뭐 이런 식으로 많이 물어볼 수 있어서 상당히 즐거운 시간이었었습니다. 그리고 올해 영화제에는 특히 프레스 컨퍼런스에 참석을 한 감독과 배우들도 있었지만 이 프레스 컨퍼런스에는 참석을 안 하고 일반 상영회에서 질의응답에 참여를 하거나 아니면 줌 같은 걸 통해서 그런 질의응답에 참여한 감독이나 배우들도 있었고요. 그래서 이제 프레스 컨퍼런스에 참여한 감독이나 배우들 그런 작품들을 조금 말씀을 드리자면 우선 올해 뉴욕 필름 페스티벌에서 유일하게 큰 영화 중에서 프리미어가 된 작품이 The Treasury of Macbeth라는 영화가 있거든요. 이 영화는 조엘 코엔이 어, 처음으로 혼자 연출을 한 그런 작품이 되겠죠. 원래는 코엔 브라더스가 형하고 동생이 같이 작업을 했었는데 이제 동생이 영화계 쪽 이제 은퇴 비슷하게 하는 바람에 이제는 형 혼자 조엘 코엔 혼자서 작품을 했는데 이첫 작품이죠 혼자서 한요 작품이 프리미어 되면서 그 프레스 상영회 이후 감독하고 출연 배우들이 많이 나왔어요 그래서 조엘 코엔도 오고 그리고 덴자 워싱턴하고 프랜시스 맥도맨도 오고 그랬었거든요 그래서 그 당시에 자리를 차지하기 위해서 한 3시간 전부터 그날 프레스 상영회에 참석하기 위해서 줄을 섰던 것 같아요. 그래서 운 좋게 들어가긴 했었는데 제가 아는 다른 기자들은 좀 1시간 전에 왔나 뭐 이래 가지고 끝에서 잘렸다고 그러더라고. 그래서 못본 사람을 몇명 봤었는데 그래서 역시 프리미어 되는 그런 영화를 보기 위해서 모이는 기자들이 훨씬 더 많았던 것 같고 그 그때 그 프레스 컨퍼런스를 통해서 작품에 대해서 이제 감독하고 배우들을 통해서 얘기를 들을 기회가 있었습니다. 그리고 또 다른 영화는 t r 저 a 오브 맥베 of Macbeth는 오프닝 나이 작품이었고 그러니까 개막 작품이었고 폐막 작품은 페드로 알마도벌 감독의 Parallel Mothers였어요. 그래서 이 영화 프레스 컨퍼런스에는 페드로 알마도바르 감독이 왔고 그리고 주인공을 맡은 페넬로피 크루즈도 오고 그랬었거든요. 그리고 같이 출연했던 에나 역할을 맡았던 밀레나 스미트라는 여배우도 같이 왔었습니다. 상당히 많은 질문 공세를 받고 떠났죠. 그리고 또 다른 작품으로는 이미 여러 영화제를 통해서 소개된 작품인데, 아파차퐁 미라세타쿤 감독의 메모리아라는 영화도 소개가 됐거든요. 이 영화는 깐 영화제 심사위원상을 받기도 했고, 요번에 부산 영화제에서 이제 아이콘 부문에서 이제 상영이 되면서 소개가 되기도 했는데, 어, 요 작품 때문에 감독하고, 주연을 맡은 틸다 스윈튼이 같이 프레스컨퍼런스에 참석을 했습니다. 그래서 틸다 스윈튼의 요정같은 모습을 운이 좋게도 세 번째 다시 가까이서 볼수 있는 기회가 있었죠. 틸다 스윈튼은 상당히 팬서비스가 좋으신 분이에요. Q&A를 마친 다음에 밖으로 나왔는데 상영회에 참석했던 인더스트리 쪽 분들이 함께 촬영을 원해서 같이 셀피도 찍고 사인도 해주시고 뭐 한참 동안 그렇게 대화를 나누고 그러시는 모습을 봤어요. 그래서 참 좋아 보였죠. 그런 배우들 별로 없거든요. <웃음> 그리고 마지막으로는 제인 캠피언 감독이 새로 작품을 발표를 했죠. 그래서 이 작품도 이제 베니스에 나가서 감독상을 받았고 부산영화제에서도 소개가 된 작품인데 The Power of the Dog 이라는 그런 작품이거든요. 그래서 여기에도 상영회가 끝난 다음에 감독이랑 출연 배우들이 다 같이 나왔죠. 여기서 지원을 맡은 베네딕 컴버워치가 와서 셜록을 실물로 볼수 있는 기회를 가졌었습니다. 링컨센터 경우에는 유튜브에 채널이 따로 있어요. 그래서 그쪽에 프레스 컨퍼런스 한 내용이나 아니면 일반 상영회에서 했던 질의응답시간 그 영상을 다 며칠 안에 업데이트를 해서 올려놓기 때문에 그런 거를 조금 보시면 은 그분들이 작품에 대해서 설명한 내용을 조금 볼수 있겠죠 근데 이게 자막이 따로 없으니까 영어를 조금 들으실 수 있어야지 그 내용을 즐기실 수 있을 것 같아요. 근데 이렇게 영화제를 오래 보면서 점점 뉴욕 영화제가 힘들어지고 있구나 이런 생각이 자꾸 드는 거예요. 물론 작년에 힘들지 않았던 영화제는 없었겠죠. 그리고 운영 자체가 안된 경우도 있고 버추얼로만 다 진행된 경우도 있고 올해만 해도 벌추얼이나 아니면 직접 관람할 수 있는 걸 이제 병행하면서 그렇게 한페스티벌도 많고 그런데 뉴욕영화제 경우는 기존 영화제와는 다르게 이게 경쟁하고 그런 체계가 아니거든요. 그냥 뉴요커들에게 세계적인 영화를 소개시켜주는 그런 창구로 많이 이용이 됐었기 때문에 여기는 본래 좀 스트레스 없이 감독이나 배우들이 좀 참여할 수 있는 그런 분위기였어요. 왜냐면 토론토 바로 다음이었기 때문에 일단 큰일은 치르고 난 후니까 그래도 이제 뉴욕에 있는 비평가들한테 평을 받는 거는 피할 수가 없겠지만 그건 어차피 받아야지 되니까. 그래서 굉장히 많은 감독이나 배우들이 자주 참석하고 뭐 파티도 많이 열리고 특별 행사도 준비가 돼서 영화팬들과 만날 수 있고 소통할 수 있는 그런 기회를 많이 만들었었는데 이게 점점 뉴욕영화제에서 프리미어되는 그런 작품들이 줄어드는 거예요 다 다른 영화제를 먼저 돌기 때문에 그래서 뉴욕 영화제에서 우선적으로 소개되는 작품들이 현저하게 줄어들었고 올해 같은 경우에는 아까 말씀드렸다시피 큰 영화 중에서는 The Treasury of Macbeth라는 작품 이외에는 다른 작품들은 거의 다 다른 영화제에서 상을 받거나 뭐 상영이 된 상태였어요. 었 그래서 새로운 게 없었던 거지. 그리고 이 행사에 참석하는 영화 관계자들 수도 많이 줄어들었고 그런 얘기를... 그 동료 기자들하고 많이 얘기를 했었는데, 자기네들도 그렇게 생각을 한다면서, 우선 스폰서들이 많이 줄어드는 것 같고, 그래서 이쪽에서 이제 프리미어를 하거나 아니면은 크게 행사를 할수 있는 그런 기회가 많이 줄어드는 것 같다. 그리고 이런 추세는 앞으로도 계속 될것 같다는 그런 의견들이 많이 모여졌었는데, 그래서 좀 아쉬움이 더 많아진 것 같아요 뉴욕영화제를 통해서 새로 발견을 할수 있는 영화가 점점 줄어들고 있지 않나 이런 느낌이 듭니다 그리고 뉴욕영화제의 또 다른 특성을 하나 더 말씀드리자면 이거는 매해 말씀을 드렸던 것 같은데 늘상 초대를 하는 그런 감독들의 작품들이 있어요 아까도 말씀드렸다시피 코엔 브라더스 작품도 나올 때마다 거의 소개가 됐었던 것 같고 그리고 페드로 알마도바르 감독의 작품은 진짜 매번 소개가 되거든요. 그런데 어, 이런 감독들 중에 한국의 홍상수 감독도 포함이 돼요. 처음에 생활의 발견이라는 영화를 통해서 2002년에 어, 뉴욕 필름 페스티벌에 소개가 됐었는데 그 이후로는 줄곧 영화를 연출을 하면은 그 영화들이 매번 초청이 되곤 했었거든요. 그래서 지난 2018년에는 풀립들하고 강변호텔로 왔었고 그리고 이번에는 당신 얼굴 앞에서 그리고 인트로덕션이라는 두 작품으로 또 이번 뉴욕필스티벌에서 름페 홍상수 감독의 작품을 볼수 있었는데요 세어보니까 지난 2002년부터 올해까지 총 17편이 초청이 됐었네요 이 정도면 진짜 엄청난 숫자인 것 같은데 매년 말씀을 드리는 것 같은데 물론 페스티벌별로 굉장히 최애하는 그런 감독들이 있어서 그 감독들이 작품을 만들면 은 영화제 관계자들이 그 팬심으로 많이 초대를 하고 이러는 경우가 많아요. 그 뉴욕 필름 페스티벌도 그런 쪽인데 그래도 17편은 좀 심한 것 같아요. 음, 홍상수 감독의 영화를 좋아하는 사람이 상당히 있는 걸로 알고 있어요. 뉴욕에도 그리고 영화평도 좋은 편이고 하지만... 홍상수 감독이 한국에서 활동하는 유일한 감독은 아니잖아요. 그렇기 때문에 이 감독의 작품을 두 작품이나 가져오면서 다른 한국 감독의 작품은 하나도 없다는 거. 그게 조금 마음에 걸리더라고요. 분명히 다른 좋은 작품도 있었을 텐데 그래서 조금 더 앞으로는 다양한 감독의 작품이 소개될 수 있었으면 하는 그런 느낌이 들어요. 근데 저는 이 홍상수 감독의 작품 중에서 올해 거는 이제 당신 얼굴 앞에서 이 작품에서 이혜영 배우의 연기를 오랜만에 접할 수 있었거든요. 영화를 통해서 제가 이혜영 배우를 접한 지가 조금 된거 같아서 네, 그런 면에서 좀 반가웠었습니다. 자 그러면은 본격적으로 제가 영화제에서 소개된 작품을 얘기를 해볼 텐데요 이번 행사에서는 메인슬레이이라는 코너하고 스파트라이트라는 코너 그리고 커런츠라는 코너 그리고 리바이벌스라는 코너가 있었어요 이런 섹션들을 통해서 여러 편이 공개가 됐었는데 메인슬레잇에는 이 32편이 공개가 됐고 스파트라이트에는 9편 그리고 커런트에는 15편, 리바이벌스에는 16편이 소개가 됐어요. 그리고 단편들도 35편이 소개가 됐었는데 이 단편 중에서는 한국 감독이 만든 작품이 포함이 됐었거든요. 제가 아쉽게도 이 단편을 보질 못했어요. 그러니까 기자 시사회에는 포함이 안돼 있더라고요. 단편 프로그램들이 그래서 못 봤었는데 저스틴 진수 킴 이라는 감독이 연출을 한 퍼스널리티 테스트라는 단편 8분짜리 단편이 커런트 프로그램 3편 프리폼이라는 세그먼트에서 소개가 됐었습니다 그래서 이렇게 많은 영화들이 소개됐지만 가 막상 프레스 스크리닝을 통해서 소개가 된 작품은 그렇게 많진 않거든요. 이 중에서도 이제 시간이 안 맞거나 아니면 은 제가 못볼 사정이 있어서 놓친 영화들 중에서 다른 동료 기자들한테 얘기를 들었을 때 괜찮다는 영화들이 몇개 있었어요. 이 중에서는 어, 가스파 노에가 감독을 한 볼텍스 한국 제목으로는 소용돌이라고 돼 있더라고요. 어, 그리고, 페나 페나히 감독의 히트 더 로드, 하마구치 류스케 감독의 드라이브 마이 카가 있습니다. 이 드라이브 마이 카 경우에는 깐르에서 각본상을 수상하기도 했죠. 그래서 이세 작품은 아쉽게도 제가 시간이 안 되거나 이제 개인적인 사정으로는 보지를 못했는데, 그 외의 작품들을 이제 중심으로 소개를 드릴게요. 자, 그러면은 일단 제가 그닥 좋게 보지 못한 그런 작품들을 말씀을 드리겠습니다. 우선적으로 개마학작과 폐마학작이 모두 요 캐테고리 안에 들어가는데, 조엘 코엔이 감독을 한 The Tragedy of Macbeth는 일단 이 캐스팅이 상당히 화려해요. 보면은 다 아실만한 분들 그런 배우들이 출연을 해서 기대를 많이 했거든요. 그리고 제가 익스피어의 작품 중에서는 맥베스에서 나오는 부인 있지 않습니까? 레이디 맥베스를 굉장히 좋아하는 캐릭터라서 기대가 많았었는데 상당히 실망스러웠었어요. 흑백으로 만들어진 작품인데 이 세트장에서 촬영이 된 거죠. 그래서 연극 같은 분위기를 내려고 그런 방식의 촬영을 선택을 한것 같은데 일단 흑백으로 찍어서 느껴지는 그런 특이함? 그리고 이제 분위기 같은 그런 게 전혀 느껴지지가 않았었고 세트장에서 진행이 되니까 이게 브로드웨이 연극이라고 하기보다는 약간 대학교에서 학생들이 올린 듯한 약간은 학예회 그런 분위기도 나는 듯한 이 어설픈 그런 느낌이 좀 났어요. 그리고 여기 출연하는 배우들이 국적들이 굉장히 다양하거든요. 근데 배경을 현대로 옮겨온 것도 아니고 당시의 배경을 이제 모티브로 해가지고 세팅을 한 건데. 이 사람들이 얘기하는 액센트가 다 달라요. 미국 배우들은 미국 액센트로 그냥 얘기하고 영국 배우들도 지역마다 다 다르잖아요. 액센트가. 그 다른 액센트 그대로 다 얘기를 하고 그러더라고요. 그래서 감독 얘기로는 처음에는 미국 액센트로 다 바꾸려고 했었는데 리허설 할때 보니까 이게 아니다 싶더래요. 그래서 그냥... 본인들 액센트로 하라고 했다고 그러는데 제가 연극 무대를 많이 봐서 인지는 모르겠는데 그런 액센트가 다른 게 작품 자체가 괜찮으면 아뭐 그럴 수도 있지 이러고 넘어갔을 텐데 이게 그렇지가 않으니까 너무 신경에 거슬리는 거예요 그리고 어 독백을 하는 그런 경우에 장면들이 많았었는데, 그럴 때마다 클로즈업을 너무 지나치게 들어가서 한참 동안 그 프레임으로 머물고 그러니까 참 쉽게 가려고 했다. 뭐 이런 생각도 들고. 그리고 이 맥베스랑 레이디 맥베스가 이제 연령대가 있잖아요. 원작이 있으니까. 그게 뭐 좋게도 뭐 30대 정도를 이렇게 볼 수가 있는 건데 지금까지도 뭐 나이가 든 배우가 연기를 했어도 40대 정도의 배우들까지 했었던 것 같아요. 그런데 이번엔 댄저 워싱턴이 66세이고 프란시스 맥도몬이 64세거든요. 연령적으로도 지나친 캐스팅이 아니었었나 뭐 이런 생각도 들었어요. 그래서 여러모로 아쉬움이 많이 남는 그런 작품이었는데 었 음, 상당히 영화평들은 좋게 나왔더라고요. 근데 모르죠. 이게 지금 아직까지는 영화제 서킷에서 돌고 있기 때문에 정확하게 모든 그런 영화평들이 집계된 상태가 아니거든요. 그래서 나중에 최종으로 어떻게 나올지는 모르겠지만 일단 개인적으로는 상당히 실망스러운 그런 작품이었습니다. 그리고 페마업작으로 소개된 패럴렐마저스는 이 알마도벌 감독의 영화를 많이 보신 분들이면은 이 감독이 굉장히 엄마에 대해서 이제 집착이 심한 그런 <웃음> 영화 감독 중에 하나죠. 그래서 이제 제목만 보고서도 또 엄마 얘기구만 막 이런 생각을 했었는데 이게 다른 동료 기자들도 비슷하게 그렇게 얘기를 하더라고요. 엄마 얘기 말고 다른 얘기 좀 해주면 안 될까 막 이런 얘기를 많이 했었는데. 이 작품 경우에는 주연을 맡은 페널로피 크루즈가 베니스 영화제에서 여우주연상을 받았어요. 그래서 거기에 대한 기대가 조금 있었는데 음, 안타깝게도 이 작품 역시 좀 기대에 못 미치는 그런 영화였습니다. 음. 일단 이게 스페인 입장에서는 좀 센시티브 할수 있는 그런 역사에 대한 내용도 포함을 하고 있거든요. 프란시스코 프랑코가 독재자죠. 그 사람이 집권하던 그 기간에 학살을 당한 그런 시민들이 많았었는데 그 시민들이 매장이 됐었어요. 그 시체들이. 그래서 그 시체들을 다시 찾아서 가족들에게 인기하는 그런 내용도 포함이 돼 있었는데 이게 그러면 이제 그쪽으로 이야기를 중심으로 끌고 가든지, 아니면이 제목처럼 어머니들에 대한 이야기로 끌고 나가든지, 이둘 중에 하나를 했으면 참 좋았을 텐데, 어설프게 이거를 두 개를 짬뽕을 시켜놓은 거라. 그러니까 이것도 아니고 저것도 아니고 막 이렇게 되는 거지. 그리고 엄마들의 얘기에서는 또 이게 멜로드라마 쪽으로 가는 거야. 그러니까 이 감독이 도대체 하고 싶은 이야기가 뭔가 막 이런 식의 고민을 하게 만드는 그런 영화였어요. 그래서 아쉬움이 많이 남았죠. 왜냐하면 제가 개인적으로도 아까도 말한 코엔 감독도 그렇고 이알모도버로 감독도 그렇고 개인적으로 너무 좋아하는 감독들이거든요. 근데 이 최근에 내놓은 작품들은 좀 약간 뭔가요. 전성기에 내놨던 그런 작품하고는 물론 달라질 수밖에 없겠죠. 그 세월이 흘러가면 모두 다 이제 표현하고 싶은 그런 것들이 달라지니까 그리고 모든 게또 변화가 되니까 그런 면에서는 이해가 가는데 글쎄 작품성 면에서 나이가 든다고 그게 같이 좋아지지는 않는다. 그런 생각이 들더라고요. 물론 알마도르 감독의 이제 Pain and Glory 그 작품은 어, 자전적인 이야기라서 굉장히 좋게 보긴 했었지만 그래도 이 감독이 80년대에 발표했던 영화들에서 느꼈던 그런 느낌은 주지 못한 작품이었다고 생각이 되거든요. 그래서 이큰두 작품이 실망스러워서 이번 영화제에서 상당히 아쉬움이 많이 남았었습니다. 그리고 이 외에도, 말씀만 드려도 알만한 작품들이 다 소개가 됐어요. 다음 작품으로는 이제, 깐누에서도 소개가 되고, 부산에서도 소개가 된 작품인데, 폴버호벤 감독의 베네데타라는 영화가 있었는데, 17세기에 실존했던 수녀님의 이야기를 원작으로 한 작품이라고 하는데, 네, 이것도, 그렇게 심오한 이야기를 하려고 한것 같지는 않아 보이고 역시 멜로드라마적인 성향이 상당히 강해서 그런 점에서 별로 좋게 보이지가 않더라고요. 뭐 그렇게 큰 기대를 건 작품은 아니지만 여자로서 보기에는 더 스트레스를 받게 되는 그런 작품이 아니었나 하는 생각이 들었습니다. 그리고 아까 말씀드렸던 틸다 스윈튼이 주연을 한 메모리아도 소개가 됐었는데 이 영화도 깐느에서 소개가 됐고 그리고 부산에서도 소개가 됐는데 위라 세탁군 감독의 작품을 보면 은이 꿈속에서 헤매고 있다는 그런 느낌이 많이 들잖아요. 그래서 그런 느낌을 좋아하시는 분들도 많으신 것 같은데 저는 그런 느낌 딱 질색이거든요. 개인적으로 그래서 명확한 거를 많이 좋아하는데 특히 이번 작품은 더막 꿈속에서 헤매는 듯한 그런 느낌이 커가지고 일단 보기에 너무 힘들었었고 포인트를 못 잡겠는 거지. 그리고 이 포인트가 잡혔을 때도 어? 이게 다야? 어, 이런 느낌이 들고 어, 막바지에는 어떻게 이렇게 끝낼 생각을 했을까? 뭐 이런 황당함이 음, 이어지는 그런 작품이라서 보시라고 말씀을 드릴 수가 없습니다. (웃음) 원래 이 감독을 좋아하시는 분이라면은, 뭐, 제가 얘기를 하던 말건 보시겠지만, 그렇지 않으신 분들이라면은, 음. 찾아서 보실 작품은 아닌 것 같아요. 네. 그리고 또 다른 작품은, 깐느에서 주목할 만한 시선 부문에서 대상을 받은 작품인데 Unclenching the Fist라는 작품이거든요. 키라 코발렌코 감독이 연출을 했는데 무슨 의미에서 이 작품에다가 어, 상을 줬는지는 알겠어요. 굉장히 중요한 역사적인 내용과 현재 진행 중인 그런 내용을 담고 있어서 중요한 것은 알겠는데 이 영화를 보면서 느낀 게참 감독이 연출을 잘 못한다. 이런 느낌이 들더라고요. 연출 면에서 좀 허점이 많이 드러났다거나 할까요? 그리고 음, 주연 배우를 맡은 그 배우가 연기 경력이 없는 배우였어요. 었 그런 점에서 볼수 있는 그런 어색함? 그런 게 굉장히 심했었고, 그러니까 다른 배우들하고 섞이지 못하는 그런 느낌이 많았었고, 그리고 영화를 보고 나면은 굉장히 기분이 안 좋아져요. 상당히 디프레스되는 그런 영화인데, 뭐 내용적인 면에서 이제 자세히 말씀을 안 드리겠지만, 그러니까 여자들이 참 고생을 하고 있는 지역에서의 얘기이기 때문에, 그리고 또 이제 주연 배우가 많은 고통을 겪었던 그런 캐릭터로 묘사가 되기 때문에, 이해는 가지만, 그러니까 보는 사람들을 상당히 괴롭히는, 괴롭게 만드는 그런 영화라서 그렇게 정이 가진 않는 그런 작품이었습니다. 었 그리고 제가 또 개인적으로 상당히 좋아하는 터드 헤인즈 감독이 다큐멘터리를 만들었어요. 더 벨벳 언더그라운드라는 제목인데 이 동명의 그 그룹이 그 있지 않습니까? 그래서 이 그룹의 이야기를 다큐멘터리로 제작을 했는데 더 벨벳 언더그라운드하고 The Treasury of Macbeth는 애플 TV에서 제작을 한 것이라서 이제 그쪽을 통해서도 공개가 될 예정이래요. 그래서 이제 애플 쪽에서도 이제 컨텐츠를 많이 밀고 있구나 뭐 이런 느낌을 받을 수 있었죠. 그런데 이더베벨 언더그라운드 역시 실망스러웠어요. 제가 이 감독도 좋아하고 이 그룹도 좋아하고 이당시에 컬처에 대한 이야기도 상당히 즐기는 편이거든요. 뭐 앤디 워홀이든지 뭐그 당시 에 같이 활동했던 배우들이나 다른 뮤지션이나 미술가들에 대한 이야기를 다룬 작품들을 지금까지도 많이 좋아했었고 그랬는데 이 작품의 경우에는 지나치게 욕심을 많이 냈던 것 같아요. 이 화면을 너무 분할을 많이 해놓은 거야. 이제 콜라주처럼 분할을 많이 해가지고 멀티미디어 쪽 이렇게 비디오 이미지로 여러 섹션을 나눠놓은 거야한 프레임에 그러니 그게 얼마나 정신이 없겠어요. 그래서 이 보는 내내 집중하기가 힘들고 인터뷰나 자료화면, 뭐 자료, 사진 뭐 이런 걸 통해서 많이 보여줬는데 특별하게 새로 알게 된 내용도 별로 없었고 그리고 전체적으로 뭐 하나의 작품이라고 보기에는 힘든 그런 이야기 구조를 가지고 있었기 때문에 이 작품을 구태여 만들 필요가 있었나 뭐 이런 생각까지 들더라고요. 그리고 한국에서는 10월 20일 날 개봉을 하고 미국에서는 10월 22일 날 개봉이 되는 드니뷰네브 감독의 듄이라는 영화가 또 소개됐거든요 가 드니뷰네브 감독의 작품은 과거에 블레이드러너 2049를 다룬 적이 있었어요 그래서 그때도 굉장히 음, 혹평을 했었던 걸로 기억을 하는데 이 감독이 공상과학 쪽에 관심이 많은 것 같은데 저는 글쎄요 그닥 공상과학 쪽에 영화를 연출을 잘하는 그런 감독 같지는 않아 보이거든요 지나치게 심오하게 가려는 것 때문에 그런지 몰라도 일단 저하고는 조금 안 맞는 그런 작품들을 많이 만든 감독인데 듄의 경우에는 1984년에 데이비드 린치 감독이 만든 작품이 있어요. 그 작품이 상당히 평은 안 좋았지만 저는 굉장히 잘 만들어진 작품이다. 뭐 이렇게 생각은 안 하지만 저는 그런대로 재미있게 본 영화거든요. 약간 마음을 놓고 봤다고 그렇게 얘기를 해야 되겠죠. 그냥 재미로써 보기에 괜찮은 작품으로 생각을 했었는데 이 작품을 다시 원작 소설을 중심으로 해서 만든다 그래서 솔직히 크게 기대는 안 했지만 그래도 데빗 린치 감독의 영화보다는 좀 작품성을 얘기할 만 하겠지 뭐 요런 생각까지는 했었어요 근데 웬걸 아니야 (웃음) 너무 못 만들었어 이거 뭐 어떡해 이게 155분 짜리 인데요 길이가 이게 웬 말입니까 이 길이도 상당한데 이게 또그 온전한 한 편의 작품이 아니고 이게 파트 1 이에요 그니까 파트2를 또 만들어야지 되는 거지. 동시에 촬영한 것도 아니고 그냥 파트1을 만든 다음에 이게 그 장사가 잘 되면 이제 파트2를 만들 그런 계획이라고 들었는데 내가 보기에는 안 돼. 이 힘들어, 힘들어. 이거 어떡할 거야. 155분 동안에 이 얘기가 되는 게 별로 없어. 캐릭터도 잘 묘사되지도 않았고 그냥 티모티 샬람의 얼굴만 디립다 보여주는 거야. 티모티 샬럼의 얼굴을 보기 위해서 가는 거라면 충분히 넘치게 볼수 있습니다. 근데 영화적인 면이나 아니면 원작 소설 좋아하거나 뭐 관심이 있대거나 공상 과학에 뭐 이런 분들은 완전 실망. 왜냐하면 다른 캐릭터들은 제대로 묘사된 게 하나도 없거든요. 영화는 긴데 얘기는 덜된것 같은 그런 느낌 아시나요? 그그 그 시간을 다 어떻게 썼냐고? 어쩔 거냐고? 그리고 이 영화. 광고할 때 이거 듄 파트 1이라고 광고 안 했거든요. 이거 조사 안 하고 가서 보는 사람은 처음에 제목 나올 때 거기에서 파트 1이 나와요. 얼마나 황당할 거냐고요. 155분 동안 보면서 이게 끝을 막음질을 못하는 거지. 그 화장실 갔다가 일못 보고 나온 것 같은 그런 불쾌함이 남는 그런 영화라고 생각을 하시면 됩니다. 그리고 이 영화 홍보할 때 트레일러에 보면 은 젠다야가 굉장히 많이 나오거든요. 이 영화에서 젠다야 별로 안 나와요. 다 이렇게 합해도 10분이 안 넘을 것 같아. 155분짜리 영화에서. 근데 그렇게 이 광고에서는 젠다야 얼굴을 그렇게 많이 쓰는 거지 티모시 샬라메하고 젠다야를 엄청 밀거든요 트레일러 보면 그래서 많이 황당했던 영화가 되겠습니다 그리고 또 다른 작품이 하나 있는데 이 감독도 제니스 씨랑 저랑 굉장히 좋아하는 감독이거든요 션 베이커라고 저희가 얘기를 몇번 했었어요. 그, 저젤린이라는 영화가 2015년에 이제 소개가 됐었고, 플로리다 프로젝트라는 영화는 2017년에 소개가 됐었는데, 저는 플로리다 프로젝트를 그해 영화 이제 탑10 안에 넣었던 걸로 기억을 하는데, 그 정도로 이제 저희가 좋아하는 그런 감독이라서 너무너무 기대가 많았지. 새로 영화를 만들었다는 거야. 레드 라켓이에요. 깐에서 이제 경쟁작으로 갔었고 부산에서도 이제 아이콘 섹션에서 소개가 됐었거든요. 근데 전에 그두 편을 만들었던 감독이라고 생각하기 힘들 정도의 영화였어요. 특히 이 영화는 이제 기다렸었는데 원래는 뉴욕 필름 페스벌 티 프레스 크리닝에서 빠졌었거든요. 이 영화가 그래서 상당히 아쉬워했었는데 중간에 스케줄이 업데이트 되면서 이 영화가 추가가 됐거든요. 그래서 상당히 기뻐했었던 기억이 나는데 영화 보고선 완전 기쁨이 사라졌죠. (웃음) 잠깐 말씀드리면 LA에서 포르노 배우로 활동하던 남자가 모든 걸다 잃고 자기 고향이었던 텍사스의 작은 마을로 다시 돌아가서 연락도 안 하고 살던 아내 집에 들어가서 얹혀서 사는 신세가 된 남자의 이야기인데 뭐라 그래야 될까요? 이 샤원 베이커 감독이 전에 만들었던 영화들을 보면은 굉장히 이제 저소득층, 그러니까 그 서민들의 이야기를 잘 다루는 걸로 굉장히 유명한데, 이 경우에는 그런 서민들의 이야기를 잘 들려줬다고 보기에는 좀 무리가 있는 그런 구조예요. 그래서. 그럼 미국에서 굉장히 트래쉬한 리얼리티 TV 시리즈 같은 것들이 있거든요. 약간 게임쇼 비슷한 것도 있고, 리얼리티 쇼 같은 것도 있고, 그런데 보면서 쯧쯧쯧 그러면서 보게 되는 그런 말도 안 되는 사람들의 얘기가 이제 과장스럽게 그렇게 포장이 돼서 만들어진 프로그램들과 비슷하다는 생각이 들 정도였어요. 그래서 모든 게다 과하다 싶은 그런 영화라서 이 레드라켓 역시 많이 실망스러웠습니다. 그 외에도 앞으로 넷플릭스에서 공개가 될 예정인 패싱이라는 작품도 있었는데 레베카 홀이 감독으로 데뷔를 한 작품이에요. 이 작품도 이제 흑백으로 촬영을 했는데 상당히 기대가 많이 된 작품이었죠. 그런 테사 탐슨하고 루스 네가가 주연을 맡았는데 패싱이라는 것이 그러니까 백인과 흑인 사이에서 태어난 자녀들의 경우에는 조금 약간 피부색에 따라서 어떤 사람은 백인처럼 보이기도 하고 어떤 사람은 흑인에 가깝기도 하고 이렇게 보일 수가 있는데 이 패싱이라는 얘기는 백인으로 통과를 할수 있는 그런 뜻을 의미를 하고 있거든요. 원작 소설이 있어서 그 소설을 바탕으로 한 작품인데 요게 조금 아쉬운 게 진짜로 패싱이라는 그 주제를 가지고 이 영화가 이제 만들어졌으면 좋았을 텐데 물론 이게 이제 소설의 내용이 있기 때문에 본인이 마음대로 이제 바꾸거나 그러기는 힘든 건 알겠지만 그래도 패싱 쪽에 좀 집중을 해줬으면 좋겠는데 이 영화 역시 멜로드라마 쪽으로 지나치게 기울어서 이게 제목이 바뀌어야 되지 않을까 뭐 이런 생각까지 드는 그런 작품이었습니다. 그리고 이외에도 영화제에서 심사위원상을 받은 아헤드의 무릎 그러니까 아헤드스니라는 작품하고 그리고 브루노 디몽 감독이 연출한 프랑스라는 영화하고 그리고 웨스 앤더슨의 새로운 작품이죠 프렌치 디스패치 그리고 깐느 영화제에서 황금 종려상을 받아서 굉장히 이슈가 됐던 질리아 디쿠르노 감독의 티탄 요런 작품들도 소개가 됐었는데 조금 부족한 게 느껴지는 그런 작품이었습니다. 특히 프렌치 디스패치 경우에는 상당히 유명한 배우들이 장면마다 다 출연을 해요. 그래서 즐겁긴 한데 어, 결국 생각해보면 그닥 신선하진 않았었다. 뭐이런 느낌. 음, 전에 봤던 웨스 앤더슨 영화 짬뽕해놓은 것 같다. 요런 생각이 조금 들기도 했어요. 그래서 재밌고 위트 있는 대사가 중간중간에 있긴 하지만 전체적으로 봤을 때뭐 구태여 이 영화를 다시 또 보고 싶다 아니면 이 영화는 웨스 앤더슨이 만들어낸 굉장히 좋은 영화다 막 이런 생각이 들지는 않는 것 같아요 그리고 티탄의 경우는 제가 이 감독이 이제 2016년에 로우라는 영화로 처음 알게 됐는데 그 영화를 상당히 좋아하거든요. 그리고 이번에 깐누영화제에서 황금종료상을 받은 게 제인 캠피언 이후로 두 번째 여성감독이 수상을 한 거라고 하더라고요. 그래서 그런 면에서도 굉장히 큰 기대가 돼서 본 작품이었는데 굉장히 폭력적이고 자극적인 그런 내용들이 많아요. 그 장면들이 많고 그런데 문제는 그런 에너지를 끝까지 끌고 가지 못한다. 중간에 등장을 하는 캐릭터가 하나 있는데 그 캐릭터가 지나치게 강하게 묘사가 되기 때문에 이 원래 주인공인 여자 배우 캐릭터가 점점 그 캐릭터에 휘둘려가는 그런 느낌을 이제 버릴 수가 없더라고요. 근데 물론 인간으로서 성장을 하는 과정이나 이제 그 감정적인 변화를 얘기를 한 거라고 볼 수도 있겠지만 저는 그렇게 생각이 안 들었거든요 원래 강하게 묘사되는 그런 여자 캐릭터를 좋아하는 스타일이기도 하기 때문에 그런 식으로 이제 강했던 아주 강했던 그런 캐릭터가 그런 식으로 유하게 변하는 과정이 저로서는 좀 납득하기가 힘들었던 그런 부분이고 마지막 결론에서도 좀 동의하기가 힘들었지 않았나 뭐 그런 생각이 듭니다. 예. 그런 내용 때문에 굉장히 줄 서서 기다리면서 다른 기자들이랑 토론을 많이 했었는데 뭐 저처럼 이 영화를 마지막에 포인트가 없는 영화라 뭐 이렇게 얘기하는 사람들도 있었고 아니면 자기네들은 굉장히 잘 봤다 뭐 이런 얘기를 하는 사람들도 있었고 의견이 분분해요. 그러니까 이 영화는 중간은 없는 것 같아요. 그러니까 아주 재미있게 잘 봤거나 아니면 이 영화 별로라고 생각하거나 이제 중간에 뭐 그냥, 그냥 볼만해 뭐 이런 사람은 없는 것 같아요 얘기를 해보니 극과 극으로 나뉘는 거죠 그래서 특히 이제 프렌치 디스패치하고 티타는 아쉬움이 좀 남는 작품이었습니다 이상으로는 제가 그닥 재미없게 본 작품들을 말씀을 드린 거고요 이런 작품들 먼저 소개시켜 드린 게 이거 끝으로 밀면은 조금 빈 빠지잖아요. 그래서 좋은 거는 이제 나중에 얘기를 하려고 뒤쪽으로 일부러 밀었습니다. <웃음> 오래 기다려주셨어요. 벌써 <웃음> 시간이 많이 지났네. 이번 뉴욕 영화제에서 가장 좋아한 작품은 요나스 포헤르 라스무센이라는 감독이 만든 다큐멘터리 풀리입니다 한국 제목으로는 나의 집은 어디인가 이 작품은 지난 썬댄스 영화제에서 그 월드 다큐멘터리 부문에서 심사위원 대상을 수상을 하면서 굉장히 화제가 된 작품이었거든요. 특히 다큐멘터리 중에서는 처음 본 방식을 택했는데 애니메이션으로 제작을 했어요. 애니메이션이 어떻게 다큐멘터리가 되나? 되더라고요. 저도 굉장히 궁금증이 많이 생겼던 작품인데 직접 보니까 애니메이션이라는 포맷을 택하지 않았으면 이 이야기를 들려주기 힘들었을 거라는 생각이 딱 들더라고요 그래서 애니메이션이라는 초이스를 상당히 잘 선택을 한 경우가 되겠죠 아프간 난민 출신의 한 남성의 이야기를 들려주는데 이 친구가 이제 덴마크에 정착을 하기까지 무슨 우여곡절이 있었는지에 대해서 얘기를 해주는 그런 작품이 되겠습니다 보면서 상당히 감동적이기도 하고 가슴 아프기도 하고 다큐멘터리지만 이제 중간에 보면서 그러니까 영화 같은 극적인 부분들이 너무 많은 거예요. 그래서 진짜 일어나는 일들이 영화보다 더 드라마틱한 경우들이 많구나 하는 거를 다시 한번 느끼게 해준 그런 작품이 되겠죠. 그래서 기회가 되신다면 이 작품이 부산에서는 이제 와이드 앵글 섹션에서 공개가 된 걸로 알고 있는데 정식으로 소개가 되는 시기가 오면은 이 플리라는 작품 그러니까 나의 집은 어디인가. 이 작품은 꼭 잊지 말고 찾아보시기 바랍니다. 아마도 이 작품은 제 올해 탑10에 들어가지 않을까? 이런 생각이 드네요. 연말에 엄청난 영화들이 많이 쏟아지지 않는 이상 아마도 탑10 안에 들지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그리고 아까 그 프레스 컨퍼런스에 참석했던 그런 작품들에 대해서 얘기할 때 잠깐 얘기를 드렸던 이 영화인데 The Power of the Dog 이 작품도 역시 부산에서 이제 소개가 됐는데 이 작품이 괜찮더라고 내용도 재밌었고 촬영도 굉장히, 음, 잘된것 같고. 근데 아쉬움이 있다면은 그 주연을 맡은 베네딕 컴버베치가 미국 액센트 소화를 잘 못하는 그런 경우가 아니었나 하는 생각이 들어요. 그러니까 다른 배우들은 엄청 엄청 캐스팅도 잘 되고 연기도 잘 했는데 베네딕 컴버베치 경우에는 이제 이게 서부 그게 출연할 만한 그런 배우로는 보이지가 않잖아요. 그 느낌이 딱 맞아. 이 사람은 서부시대의 캐릭터를 연기를 하기에는 너무 (웃음) 귀족적이라나안 어울려. 이상하게. 지나치게 액센트에 치중을 해서 연기가 손해를 보는 듯한 그런 느낌이 많이 들었어요. 근데 이제 주연 배우가 그런데 어떻게 이 영화가 괜찮냐? 괜찮을 수 있더라고. 왜냐하면 영상이 너무 좋고 다른 배우들 진짜 연기 잘해. 그리고 각본 작업도 제인 캠피언이 했대요. 이제 원래 소설 작가는 이제 토마스 세베지라는 작가인데 이 사람이 쓴 소설을 각색을 제인 캠피언이 직접 한 거예요. 그러니까 이 머티리얼에 대한 작품에 대한 이해도가 이 사람만큼 있는 사람이 없는 거죠. 그래서 그런 면에서 상당히 이 전체적인 구조가 진짜 잘 잡힌 그런 작품이라고 할수 있고 음 아쉬움이 있다면은 요게 촬영은 뉴질랜드에서 한 걸로 알고 있어요 근데 배경은 몬테나 거든요 문제가 뭐냐 제가 아는 친구 중에서 기자 친구 중에서 남편이 텍사스 출신이고 여행을 많이 다니고 그래서 몬테나도 굉장히 익숙한 사람이었어요 영화를 본 다음에 그 기자가 그러더라고요. 아 이거 왜 촬영을 직접 몬테나에서 안 하고 뉴질랜드에서 했는지 그거 안타깝다고 그러더라고요. 왜저 정도면 뭐 괜찮은 거 아니었냐? 막 이러면서 물어봤더니 확실히 다르다는 거지. 그러니까 비교를 할수 없는 그런 분위기래요. 전혀 다른 거지. 몬테나에서 살고 있는 사람이 보면 기가 막힐 정도라는 거지. 그거 생각하시면 돼요 본인이 살고 있는 동네의 얘기를 영화로 만들었다 그러는데 엉뚱한 데 가서 찍고선 거기서 찍은 거라고 빡빡 우기는 영화 봤을 때그 깝깝함이 있잖아요 그런 느낌 그리고 제가 제일 싫어하는 게 뉴욕을 배경으로 했다는 영화인데 어디 토론토 같은 데서 찍으면서 옐로캡 뉴욕 옐로캡 한두 대 갖다 놓고 거기 뉴욕이라고 빡빡 우기는 그런 영화 볼때 짜증나는 거 그런 느낌이라는 생각이 들더라고요. 그래서 아 그런 얘기구나 그렇게 이해를 했어요. 그래서 진짜 뭐 미국의 지역별 특색을 잘 아는 그런 분들이 봤을 때는 그런 점에서 화가 나는 작품이 아닐까 하는 생각이 들지만 영화 전체적으로는 괜찮은 작품이었다 하는 생각이 듭니다. 아 그리고 2년 전인가요? 그 불타오르는 여인의 초상으로 굉장히 사랑을 많이 받았던 셀린시아마 감독이 새로운 작품을 또 내놨어요. 푸티마망이라고 작은 엄마가 되겠죠. 어린 엄마? 뭐, 요렇게 표현을 할수 있겠는데. 아, 이 영화는 그 불타오르는 여인의 초상에서 느꼈던 그 감성하고는 전혀 다른 감성인데, 진짜 또잘 만든 거야. 그러니까 어린 소녀 두 명이 주인공인데, 어쩜 이렇게 영화를 잘 만들까요? 이 감독은 진짜, 매번 사람을 놀래키는 것 같아요. 셀린 시 아마. 다음 작품이 늘 기다려지는 그런 감독이라고 할수 있겠죠. 뿌띠 마망 이 작품도 어 개봉을 하게 되면 은꼭 챙겨 보시기 바랍니다. 하지만 불타오르는 여인의 초상과는 전혀 다른 그런 분위기라는 거. 그거를 생각을 하고 보시기 바랍니다. 그리고 마이클 미언스가 감독을 하고 와킨 피닉스가 주연을 맡은 커먼 커먼이라는 on, 영화가 있어요. 요 작품도 흑백으로 촬영을 했는데 등장 인물이 많진 않은데 영화가 이제 꽉찬 느낌? 그리고 굉장히 포근한 느낌? 그 와킨 피닉스가 나오는 영화에서는 좀처럼 느끼기 힘든 그런 포근함? 뭐 이런 걸 느낄 수 있는 작품이라서 상당히 마음에 들었었고 이 작품도 기회가 되신다면 한번 나중에 개봉이 되면 은 보시기 바랍니다. 그리고 조지아 작품인데 알렉산드르 코베리제 감독의 제목이 길어요. 하늘을 바라본다, 바람이 분다. 이건 한국 제목인데 영어 제목은 뭐냐면 은 What do we see when we look at the sky? 상당히 길죠? 이 작품도 조금... 판타스틱한 면이 있는데 일상적인 그런 이미지랑 같이 접목을 시켜서 어, 상당히 재미있게 본 작품입니다. 그리고 여자 주인공이 깐느에서그 여우주연상을 수상한 작품이 있어요. 한국 제목으로는 사랑할 땐 누구나 최악이 된다. 그리고 또 어떤 데서는 최악의 사람 뭐 이렇게도 제목을 표기하기도 하는데 어, 영어 제목으로는 The Worst Person in the World 요아킴 트리에 감독이 연출을 한 작품인데 요 감독은 2011년도에 오슬로 8월 31일 그리고 2015년도에 라우더 댄밤스 그리고 2017년도에 셀마라는 영화를 감독을 했었거든요. 그래서 요 감독도 제가 개인적으로 되게 좋아하는데 제목이 처음에 끌리는 거라 The Worst Person in the World 라니까 얼마나 최악의 사람을 보여주길래 이러나 이랬는데 내용은 그렇지가 않는 거지. 여우 지연상을 받은 배우 이름이 레나트 라인스베라는 여배우인데 연기를 너무 잘해요. 연출도 잘했지만 진짜 남자 감독이 여자의 얘기를 풀어내는 경우에 이렇게 만족스럽지 못한 경우가 굉장히 많아요. 하지만 이 영화의 경우는 전혀 그렇지가 않았어. 그 감성을 너무 잘 살리고 누구나 공감하기 쉬운 그런 얘기를 풀어내서 진짜 재미있게 본 영화 중에 하나였습니다. 특히 2017년에 봤던 때마라는영화 경우에 여성 캐릭터를 진짜 잘 묘사를 했었거든요. 그래서 인상이 깊었었는데 이 영화도 꼭 챙겨서 보시기 바랍니다. 사랑할 땐 누구나 최악이 된다. The Worst Person in the World. 이 영화 재밌습니다. 그리고 예상을 못 했는데 재미있게 봤던 영화가 두 작품이 있는데, 하나는 베르히만 아일랜드라는 작품이고, 요거는 이제 부산영화제에서도 소개가 됐어요. 그리고 또 하나는 조안나 허그 감독의 수버니어 파트 2예요 그러니까 수버니어 파트 1이 또 있었죠. 몇년 전에 소개가 됐었는데, 저는 이 수버니어 파트 1 경우에는 동의하기 힘든 캐릭터들로 가득 차있어가지고 그 영화는 평이 좋았는데도 불구하고 저는 개인적으로 너무너무 싫어하는 영화였었거든요. 근데 그래서 이제 30분을 넘기지 못했었어요. 8.1을 보다가 너무 짜증이 나서 30분 만에 꺼버렸었는데 이파2를 보여준다니까 8.1을 보고선 가야지 될거 아니야. 그래서 억지로 그냥 이 보기 바로 전날 봤는데 아 진짜 보기 싫은 영화 보니까 너무 오래 걸렸어 한 4시간은 걸쳐서 본것 같아요. 그랬는데 다행히도 수분이어 파트 2는 재밌더라고요. 파트 1에서 나왔던 그, 그 짜증나는 캐릭터 묘사들이 훨씬 더 유해지고 저한테는 파트 2가 훨씬 더 가깝게 다가왔던 그런 경우라고 할수 있습니다. 여기에서도 이제 틸다 스윈튼이 출연을 하는데 주인공은 아니고 주인공의 엄마 역할로 출연 하는데 주인공을 맡은 언어 스윈튼 버니 틸다 스윈튼의 친딸이죠. 그래서, 요런 거 알고선 보시는 것도 재밌을 것 같고, 이 영화의 감독을 맡은 조아나 허그는 틸다 스윈튼이랑 이제 어렸을 때부터 친구래요. 그래서 이 영화를 준비하는 도중에 주연 배우를 찾지 못해서 굉장히 고생을 하고 있었는데, 우연하게 이제 틸다 스윈튼의 딸을 보게 된 거지. 그래서 생각도 못 했었는데, 친구딸이 너무 그 역에 잘 맞는 것 같아서 연기 경력도 없는데, 주연으로. 쓰게 됐죠. 이약 주인공을 맡게 된 작품이었습니다. 8.1에서는 굉장히 소극적인 그런 모습을 많이 보여줘가지고 그런 면에서 저하고는 너무 안 맞아서 보기 힘들었었는데 8.2에서는 감독의 자전적인 영화라고 할수 있으니까 그런 면에서 성장하는 모습을 잘 묘사를 해줘서 재미있게 볼수 있었습니다. 꼭 찾아보시라고까지 말씀을 드리기는 힘들지만 순분이어 8.1을 보셨던 분들이라면 2는 꼭 보시는 게 좋지 않을까 뭐 이런 생각을 해봅니다 자 그래서 제가 이번 영화제 기간 동안에 본 작품들 중에서 잘본 작품과 그렇지 못하게 본 작품을 나눠서 말씀드렸었는데 얘기가 또 너무 길어졌어요 오랫동안 참고 들어주셔서 정말 감사드리고 그리고 그동안 몇달 동안 에피소드를 업데이트를 못 시켜드렸었는데 그 점에 대해서 다시 한번 사과드립니다 그리고 앞으로는 자주 찾아뵐 수 있도록 노력을 해보겠습니다 혼자서 이렇게 주절주절 얘기가 많았었는데 참고 들어주셔서 감사하고요 다음 에피소드에서 또더 재미있는 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다 그러면 좋은 하루 되세요 안녕히 계세요.